0: Porque normalmente a gente gasta e depois vê o que deu de errado. Tem que ser ao contrário, a gente tem que gastar dentro do planejamento, dentro de onde a gente quer chegar.
1: Isso é o primeiro erro, o assim, um cara coloca uma meta muito inalcançável, daí beleza, ó, fizemos o planejamento, parece que o planejamento vai funcionar só assim. Fala galera, tá começando mais um podcast, Papo Raiz, e hoje o papo tá bom,
2: hein? Tô curioso aqui porque eu não fiz nenhum planejamento de vida, imagina em 2021, então... <risos> Hoje tem um papo muito bom com uma especialista no assunto. Camila Lorenz é graduada em administração com MBA em Marketing mais de 10 anos à frente da diretoria administrativa do grupo SEB, do Dom Bosco e outras coisitas más, né? E atualmente é sócia da agência de gestão e uma discípula do mestre Vicente Falcone, seu método PDCA. Caralho, Guilherme. Eu estou
1: nessa descrição, né? Ficou massa, né, mano? Discípula. Foi, foi. Discípula. Camilo, seja bem-vindo. Eu ia colocar né? assim, uma puxa-saca do caralho, do Vicente Falcone, do método Pudencear, ah, mas eu botei, não, não vou sacanear, vou botar discípula.
3: Gênios, é. gênios de marketing aqui, gênios da comunicação, gênios do planejamento e gênios da edição, né? É, eu... Eu como vulgo presidente aí, Presente, né? presidente. denominado por vocês pode presidente Pô, tô no lugar certo aqui Com a sorte de estar de tá com essa pessoa maravilhosa aqui do meu lado Você Que é tive sorte, né? É, eu sou presidente do grupo Le Farma E com a sorte de estar tá com essa pessoa aqui do meu lado Porque ela foi vizinha da, da, da minha esposa no passado Elas eram né, grandes amigas E no futuro a gente veio fazer negócio junto aí e Legal. empreender, e pô, é um prazer estar com ela junto aqui hoje
1: Bom, tamo aí né, já conhecemos a Camila de outros, de outros carnavais né Já, enfim, já ajudou muita gente lá do Master Já sei o trabalho dela, sei o quanto ela é capaz então tô curioso pra saber o seu planejamento aí Já comecei meu planejamento, mas quero dar uma pincelada aí com pô. as dicas da
2: Camila E hoje a gente tá com o Tiagão, o editor O cara que veio pra revolucionar e dar aquele toque Você vai botar aqueles coraçãozinhos em cima da nossa cabeça Aquelas, aquelas nuvenzinhas, o que você vai fazer? Ah,
3: dependendo do que for pra colocar, a gente faz né Vamos, vamos ver na
2: edição o <risos> Tiagão é mestre de edição e está começando a trabalhar com a gente aí, então seja bem-vindo aí, Tiagão. Bom, galera, o que, que vamos falar hoje? A gente vai falar sobre planejamento estratégico 2021, abordando os erros mais comuns nesse processo para que você evite cometê-los em seu negócio, mas principalmente estratégias e insights de especialistas no assunto. Muito bom também, cara. Você tá, essas pautas estão tá cada vez mais completas. Você devia trabalhar com isso.
1: É o que faço pro, né, pra a web é o que o pessoal não sabe, né? O Nerdcast lá. É o que faço pros os caras. Então, eu tô meio... Aquelas frases do começo, né? Isso. Cara, o Guilherme tá surpreendendo
3: de verdade, cara. Eu queria saber um pouco ah, é, como é que, é um que, que um se divide pouquinho. o tempo entre... Alguma a, coisa a, tinha que fazer a, bem, né? As clínicas de estética que você tem ido e, a, e, e essas pautas maravilhosas que você tem feito. Depois você ah, conta um pouco para
0: gente. exagerando gerando, né? É.
2: Camila, por gentileza, fala um pouquinho mais sobre você e por que, que você... Digamos assim, é qualificada. Eu queria entender um pouquinho teu background de planejamento, o que, que você fez também, como em 10 anos lá no SEB. imagino que passou muito por isso também.
0: É. Isso, então vamos lá. Na verdade, ninguém sabe, poucos sabem, mas eu sou professora de educação física, foi minha primeira formação. Foi por causa da educação física que eu entrei na educação e eu vejo que a educação, eu sempre fui muito organizada, sempre fui a nerd da turma, assim, de tirar 10, então sempre, desde muito nova, sempre gostei de metas e alcançá-las, né? E, com isso, quando eu comecei na educação, eu fui para a área de educação física, mas o administrativo me chamou. Então, eu sempre falo que esse, essa minha experiência, é, a minha carreira foi me levando. Né? Então, passei por várias áreas dentro da empresa. Então, desde de parte de matrícula operacional. Então, por isso, essa noção do todo. E comecei também a atuar nas unidades de, do Brasil inteiro. Então, tinha algum problema, tinha alguma situação mais complicada, eu ia lá para fazer essa conexão, para fazer esse filtro, para poder é, é, colocar em prática o que, que a matriz, né, a parte corporativa pedia e alinhar com a realidade da, das unidades. E com isso, na verdade, todo mundo fala, nossa, mas por que, que você saiu de um emprego maravilhoso, onde você cresceu, né? Na verdade, hoje não é mais essa prática, mas é, o meu sonho era me aposentar lá dentro, vocês vão então falar, meu Deus, ela é louca. Não, mas é porque eu mudava muito.
2: Eu tô, cada, eu tô cada vez achando mais legal essa ideia, tá?
0: Então, de ano em ano eu mudava, então não, não tinha como eu me acostumar. Então era como se eu estivesse sempre numa nova empresa. E aí foram, diferente de 10, foram 18 anos, na verdade.
1: <risos> perfeito pauta perfeita. Mas eu coloquei mais de 10 anos, Mais né? de 10. Eu não, falei que foi nem menos, nem mais menos, menos do que 20, por exemplo. É. Mais de 10, pode ser 18, né? É. Se mais que 20 estaria tá errado, mas mais que 10 tá
3: certinho. É
0: isso, então assim e aí eu tive, que me eu tive que aprender a me organizar, porque eram mais de 40 unidades então para você fazer a gestão dessas 40 unidades, cobrar plano de ação ver o que tá acontecendo, ou você se organiza ou você se mata, né ou você se joga, e lá que foi que eu conheci o Vicente Falco e
2: só para curiosidade, é, quantas escolas eram qual era o tamanho do grupo, quantos funcionários você administrava ou, ou, ou estava em contato diretamente?
0: Então, vou, vou falar da minha, da última da última posição, né? do último cargo na verdade, porque eu passei por vários, por exemplo aqui no Dom Bosco eram cinco unidades dessas cinco unidades toda a parte administrativa eu que cuidava então eu tinha os diretos e tinha as pessoas das unidades mas na minha última função lá eu, eu trabalhava na diretoria de operações é, com 44 unidades, se eu não me engano 44 escolas E eu trabalhava diretamente com todos os diretores de escola Então é, a, a corporativa, ela vinha, trazia tudo que precisava ser seguido E a gente passava esse filtro e esse acompanhamento Junto com esses 44 diretores né? E toda compra de uma nova unidade, a gente também fazia essa integração
2: hum, Isso aí é difícil pra caramba, né?
0: É, porque é cultura organizacional, cidades diferentes, então hoje o que em Salvador é totalmente diferente, começar pelo uniforme, lá é fardamento. Então, é totalmente diferente nesses detalhes. E, então, só continuando, foi lá que eu conheci o PDCA e que eu me aprofundei. Então, foi lá que eu tive a oportunidade de aprender o método e fiquei apaixonada mesmo paga pau
1: é o que quis falar isso eu, 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 vou que eu vou ter discípula né
0: porque eu me, eu me vi e, e principalmente a busca por resultados então uma coisa que não entra na minha cabeça é a questão das pessoas ainda estarem rendidas a CLT então, a meritocracia, você trabalhar por resultados, e foi isso, foi aí que eu, que eu me encontrei. E aí você vai falar assim, ah, Camila, mas por que você largou esse emprego, né? Porque, como o Juninho disse, eu tenho a, meu lado de infância aqui em Curitiba e eu queria voltar para Curitiba. E então foi por isso que a agência de gestão surgiu, o Juninho foi um grande incentivador disso, né?
2: Por que, Juninho? O que, que você via na câmera? E por que, que você achava que ela estava subvalorizada, vamos dizer, subutilizada
1: onde ela estava? Só colocar uma observação aqui. Quantos anos levou para o Juninho né, incentivar você e falar assim, vem trabalhar no porque, <risos> porque, 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 porque normalmente com demora
2: qualquer é média aqui. normalmente. Que eles
3: brincam assim porque eles dizem, Hugo, eles dizem que eu não confio em ninguém. Na verdade, assim, ah! eu não confio nem, nem desconfio. Eu confiro, né? E eu conferi o trabalho dela, liguei para né, o né, o dono do ah, negócio é. todo. E ele assinou um termo. Não, não ele, é. ele assinou... Aí, esperei
1: cinco anos. Para ver se é, era verdade. Ele
3: então. assinou um termo, né? De... É <risos> Cara, não, na verdade é, foi rápido, porque quando a gente tem a, a, o histórico de infância, de amizade ali, já... Já sabia do histórico da Camila. Nossa,
2: aqui o problema de Nossa, ele pegou na tua tá agora, cara. Onde, onde é que você tava na tua infância aqui? Qual, 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 qual o seu ambiente? Não, eu
1: frequentava muito onde ele frequentava, porque eu sou um cara meio da classe baixa. Não sei essa oportunidade que tinha. Que isso, cara.
0: Não, mas foi rápido, né?
1: Não,
3: foi rápido e, e eu acho que é o momento que... Cara, é um pouco de, de personalidade, assim, né? Tudo que, que, eu, que eu olho, assim, eu, eu consigo ver negócio, sabe? Assim... E às vezes até um defeito, né? Porque você, pô, tá no momento de lazer nas viagens que a gente faz aí, o cara já quer abrir negócio, né, para onde vai? E a, e a e a Camila foi mais ou menos isso, assim. eu vi um potencial dela trabalhar não só com o grupo Lefarma, até porque eu não tinha condições de pagar o, o, o salário da Camila Acheira. integral, né, bicha? Eu falei, não. eu falei, cara, vou colocar mais umas cinco empresas aí pra dividir essa conta comigo e aí vamos fazer, daí a gente pra ver funciona, é. se funciona, vou botar uns caras logo aqui ver se funciona, Por essa confiança tão grande que eu adquiri nela e pelo serviço que ela desenvolveu lá na Lefarma que eu tive a confiança de indicar ela de mais de dez empresas, né, Cami Sim. É, mais de dez empresas aí que teve indicação minha e que tá, tá até hoje aí.
2: A gente vai falar até mais um pouquinho sobre a agência de gestão, depois eu tô bem curioso para entender um pouquinho mais o trabalho da agência de gestão, mas eu queria cair direto no, no tema principal, né, que é planejamento 2021. Se você pudesse começar, Cami, falando assim, para quem não fez nada ainda, hoje, dia 18 de dezembro de 2020, ele nem sabe se vai estar vivo em 2021. <risos> o cara não, e por isso ele não quer fazer planejamento também, né? Aquela velha massa. Ah,
0: não sei se já foi, já
2: foi. Já passou o time, enfim. É, como que começa? Qual que é o framework, vamos dizer assim, é o modelo de fazer um bom planejamento?
0: Vamos lá, a gente tem a parte é, operacional, que é a questão mais do financeiro, então até para você saber o que, que você vai gastar, porque normalmente a gente gasta e depois vê o que deu de errado, né? Então, normalmente tem que ser ao contrário, a gente tem que gastar dentro do planejamento, dentro de onde a gente quer chegar. E o começo nessa parte financeira é você entender a última linha. Então, o quanto que você quer ter de resultado na, na última linha lá no lucro líquido. A partir disso a gente vem analisando para entender o faturamento que a gente tem. Aí vocês vão falar, ah, mas Camila, a gente quer mudar o mundo e, e, e a realidade de faturamento não, não condiz. Aí a gente analisa histórico de faturamento. Então, na verdade, é, uma, é um jogo mesmo, é um videogame, onde você vai acertando... É, um xadrez, um xadrez. Só que, por um outro lado, tem um planejamento estratégico na questão é, para onde a empresa quer ir, né? O que, que vai mudar, o que, que a gente vai fazer? Porque se a gente não sabe, qualquer a gente vai para qualquer lugar, né? Qualquer lugar serve. Então, é, tem toda uma metodologia, tem todo um jeito de se fazer para trabalhar... Pra onde a gente vai? Então, tanto na parte comercial, operacional e assim por diante. Mas vamos
2: dizer assim, pra empresa que ela não tem essa... essa ela não, não tá ainda compatibilizada não está compartimentada, assim. Ela não, uma empresa pequena, sabe assim? Às vezes uma loja, um restaurante, uma agência de publicidade pequena ela como que ela faz para botar no, no papel assim o que ela tem que extrair quais são os principais indicadores como é que começa um para quem nunca fez vamos dizer assim um bom ah. planejamento para quem sempre foi no, no jogo assim como é que começa
0: vamos falar que uma ferramenta fantástica é a matriz SWOT né que é forças fraquezas oportunidades e ameaças então quando você começa a entender porque muitas pessoas não sabem nem quais são as suas forças imagine as, as fraquezas ou vice-versa, né? Porque às vezes a gente coloca defeito em tudo e não olha o que é o que é bom. Então eu falo assim, para começar, faz um exercício, não só você com você, mas um exercício multidisciplinar, né? Até para entender porque às vezes o que você acha que é força, o teu cliente não acha ou o teu colaborador não acha então aí depois você vai fazer um trabalho então tá como é que eu faço para transformar as minhas fraquezas em forças e as ameaças em oportunidades e a oportunidade é onde a gente trabalha no planejamento estratégico em si porque é, é o que ainda a gente não tem a é tendência de mercado porque oportunidade é o externo né forças e fraquezas interno ameaças e oportunidades é você olhar para fora da tua empresa e você planejar para conseguir colocar em prática então assim por onde eu começo comece por aí o mais o mais simples e, e que vai vai já te trazer um, um direcionamento Oi
2: Juninho dá um case da tua empresa porque acho que vale a pena pegar é, realidades diferentes a gente vai falar da Turmine da também mas é como é que você junto acho que é junto com a Camila que vocês fazem o planejamento ou é ou você dá o um framework que ele faz sozinho
1: <risos> é, eu já vi lá o planejamento do Juninho ele começa pela última linha que do ProLabore ele fala cara eu vou separar o que eu vou ganhar aqui o que eu vou tirar e o que sobrar aqui a Camila se divide no pessoal. Ele. E
0: é isso mesmo. <risos> a Camila se tá dando vira spoiler, com tá dando spoiler. Não,
1: ele tira ali. Cara, é sem, é sem pau por mês que eu vou tirar. Cara, que sobrar, de vida com a galera aí. Viu, Camila? Eu tenho essa viagem,
2: esse carro, esse barco aqui. Puta, esse aviãozinho tá tão barato.
3: Menos de 100k, lucro líquido, nem vou fazer nada, né, cara? Deus me livre, né? Tem
0: que pensar grande, né?
3: Cara, o respondendo a tua pergunta, assim, é essa é, qualidade de saber a teoria da forma que a Camila sabe e mais do que isso, implementar isso de uma forma eficiente no dia a dia, cara, é uma arma destruidora, que, que pô, eu digo para os meus concorrentes, né? Cara, é muito forte, né? E eu não tenho isso daí, operacional, eu sou... É, minhas características são fora do operacional, não, são inovadoras, são de criatividade, e daí um dia no bate-papo eu falo assim, cara, você tem que sair totalmente desse negócio que você está, tipo, se apagando, você está perdendo a única coisa que você tem bom, que é as coisas que, são, que você faz fora da empresa. Então quando a Camila começou a implementar isso Junto com a, com a Letícia Que faz parte do administrativo A Letícia não sabia nem por onde ir E cada dia eu falava pra ela ir pra um lugar Porque eu não sou o cara operacional né? E como eu sou muito criativo e dominante Então toda hora estava mudando cara. Então a Letícia estava louca O negócio estava uma zona E a gente estava sem planejamento estratégia nenhuma E aí a Camila fez isso tudo acontecer Então cara, eu fui pra fora Fui é, ao nível de, de pegar o avião E ir pra, é, pra São Paulo Pra apresentar pra Nestlé E chegando lá ela me mandava a apresentação Do que eu ia falar por exemplo, então o resultado que a gente trouxe esse ano, nos últimos quatro anos aí que a Camila está com a gente, ele se deu muito por essa questão estratégica de planejamento interno. cara Mas, mas vem
2: cá, para o planejamento, como é que você faz lá na, na prática? Assim, quem que está na reunião, o que, que você pede para cada um trazer, é, como é que se bota isso na frente, sabe? Quem, como é que é a, a dinâmica do planejamento?
3: A gente fez vários testes na Farma. No início, a gente colocava todo mundo e a gente percebeu que não adiantava esse processo porque tinha muitas pessoas que realmente não contribuíam para sua. Assuntos, né? E a gente gastava muita energia com essas pessoas. E a gente foi trazendo isso é, só para liderança, depois. É, para menos pessoas depois para algumas pessoas de fora até para enxergar o, o que, que de repente de ideias de fora tinham e depois a gente mais do que isso a gente mudou a chave a gente começou a, a entender o que, que a gente podia fazer com as informações que a gente tinha porque no começo a gente precisava das informações a gente não tinha informação então a Camila organizou as informações informações financeiras o ou... resultado de todas as áreas da empresa tudo isso e depois mais inteligente foi o processo que a gente resolveu o que fazer com essas informações porque cara você pega grandes empresas eles têm informações de tudo, né? Tem sistemas gigantescos que tem as informações. Cara, mas é, é, aí são as pessoas envolvidas no processo para saber o que vão fazer com essas, com essas informações. Então, a gente começou a trabalhar muito com a liderança. E, e hoje você coloca os líderes, falou na, a planejamento. Então hoje tem assim,
2: quantas pessoas estão na reunião? Quanto que é o número que você acha que é saudável participar?
3: Não, a reunião hoje, por exemplo, nós estamos. A gente chegou a fazer reunião com mais de 10 pessoas, né? 12 pessoas. E hoje são quatro pessoas: um consultor, Camila, eu e minha sócia. Então, são quatro pessoas e agora, daí a gente, cada um sai com as suas obrigações e aí a gente vai pra cima. Só que, cara, isso é como respirar. Se eu parar de fazer isso um mês, fodeu. É, é, é muito sinistro, porque, cara, é reconhecimento mensal. Mês que vem começa de volta.
0: E outra, Yuri, depende de cada empresa. Eu acho que isso é algo que tanto eu como a, a equipe, a agência de gestão, a gente sempre leva muito em consideração. Então, assim, não é porque a gente aplica a metodologia PDCA ou qualquer outra metodologia que a gente tem que seguir a risca e não é... A gente não é adaptável, muito pelo contrário. A gente entende que em algumas empresas vai dar certo dessa forma, em outras vai dar certo de outra, e a gente já sabe que o feito é o melhor que o perfeito. Então, o mundo... Porque o tempo inteiro está mudando, o tempo inteiro está se ajustando. Então, há empresas que fazer esse multidisciplinar de, por exemplo, reunião de resultados com todos os líderes, nossa, funciona muito bem, há outras que os, não dá, tem que ser mais seletivo, então, mas assim Camila, o que você indica? eu gosto muito da questão de todo mundo estar sabendo o que está acontecendo. Lógico, todo mundo dentro das suas, da sua autonomia. né? Ninguém precisa saber do lucro líquido se não está dentro da autonomia. Então, o pessoal de vendas de balcão vão supor, tem que saber o que ele precisa fazer de faturamento, qual é a meta dele. E aí, com isso, a gente tem os indicadores de resultados, de os, os, os de desempenho de resultados, né? indicadores de desempenho de resultados e os de controle. Então, Quanto eu tenho que ter de ticket médio? Quanto que eu tenho que ter de número de pedidos para poder chegar no O que, no que você máximo? acha da,
2: dessas empresas que têm uma transparência radical? Digamos assim, você acha que influencia de que forma na, no todo, assim, que mostra lucro, mostra faturamento, mostra, olha, pode ser que mês que vem dê ruim, ó, esse mês vai dar boa. Como é que você encara essa, esse tipo de empresa?
0: É, eu sou super a favor. Eu, o que eu sou totalmente, que eu, que eu não gosto, os valores da empresa estão tá lá. Transparência. E a pessoa não é nada transparente, né? E assim, lógico, sem julgamentos, a gente veio de uma sociedade. Ah, só
1: vamos, você viu a plaquinha lá na minha empresa, é isso? Não, não vi. <risos> Ela falar de disciplina e conhecimento, eu vou bater nela. A empresa
3: do Gui lá vê a missão, visão e valores, cara, cada dia ele muda. Ele põe um xizinho, ele escreve embaixo, assim, dele. Ele... Tem, cara, tem corretivo, eu rex. Falei pra ele ontem, inclusive, na, na reunião, que a gente falei assim, cara, a mudança é constante, assim, é praticamente diária. Senão eu nem entro num projeto. Se não for a mudança diária, eu não entro num projeto. Eu falei, cara. Você
2: melhor se acostumar logo esse é o meu valor mudança constante e diária
0: isso e assim a geração também eu acho que os mais jovens eles estão vindo com um pro... eles só vão trabalhar com um propósito ninguém mais é, principalmente os mais jovens levantam da cama de manhã só para fazer aquela obrigação para ter o dinheiro no final do mês né então tem que ter um propósito e para ter um propósito tem que ser algo maior tem que ser transparente é, tem que olhar para sustentabilidade economia circular que agora hoje tá muito forte, então o que eu penso é, e que eu assino embaixo vejo que cada vez mais teremos mais empresas transparentes é, é, falando do todo e assim, mas é,
2: essas empresas que são mais startups, mais de tecnologia, elas têm uma gestão um pouquinho mais horizontal, né? elas são, são naturalmente mais transparentes enfim, é, quem que deve puxar para a parte de tomar decisão no planejamento? Porque me parece que tem decisões que são muito interessantes você compartilhar, às vezes uma, uma questão assim de qual que é a melhor experiência do cliente? O que deve fazer pelo cliente? Tem que ter o cara que está com o cliente no dia a dia, não vale a pena só estar o CEO na, na mesa, né? Mas tem decisões que me parecem difíceis de ser tomadas, né? Vamos acabar com essa área, vamos investir naquela outra. Como é que você consegue fazer um planejamento envolvendo a galera, mas às vezes também não demais?
0: Então vamos lá, a gente sempre usa operacional tático e estratégico. O operacional é o pessoal que tem que seguir lá os procedimentos operacionais, pra... tem que executar, ponto. Esse, eu, eu, eu sempre falo que ouvir, quando você está com dúvidas, escuta. Pega você e vai, e vai conversar com um colaborador seu do operacional, liga para um cliente. Né? não estou tô, tô falando você, mas é, é alguém do tático, alguém do estratégico. Porque assim, lógico, às vezes a gente vai compartilhar uma, uma, uma informação que a pessoa não está nem preparada para receber essa informação. Então, o que eu vejo é, é como que você define a partir das informações que você tem do, de, de diversos stakeholders, né? E você, é, é, você transforma para passar para o seu operacional. Porque nem sempre dá para passar no... Né? É, é, de uma forma totalmente papum. Você tem que contar essa história.
2: Às vezes a gente leva uns tempos assim, para uma reunião de galera, sim e todo mundo fala assim, galera, putz, nós estamos pensando em, em focar aqui em clientes corporativos e de menos clientes pequenos. O que, que vocês acham? Não faz sentido.
0: Não está na realidade deles. Então, por isso... Gente, eu sou até chata demais, o Juninho sabe, né? É, eu sou muito chata em relação a se preparar. Você vai fazer uma reunião dessa? Não dá para... Eu cheguei correndo de, de algum lugar e vou fazer a reunião. Porque tem que fazer sentido para as pessoas que estão na reunião. Então, qual é, qual é a pauta dessa reunião? Como que eu vou abordar? Tudo agora na vida é, é a questão da inteligência emocional, é a questão da, de como se comunicar. Por exemplo... Todo mundo aqui já falou, com certeza. Mas eu já disse pra tal pessoa mil vezes. Ela não me escuta. O óbvio não é óbvio, né? Então, a gente tem um jeito de se comunicar. E o jeito de me comunicar com o Guilherme não é igual com o Yuri e assim por diante. Cara, eu acho
3: que você teria uma facilidade danada de fazer esse trabalho com o Guilherme, por exemplo. que ele é mega planejado. Não, sério. Agora, cara, com o Yuri... Você tá ferrado, e comigo também, né? porque é, Eu acho que não é, não. Como a, a gente não,
1: como não a a fala com a galera que é, <risos> Eu tô tentando achar o equilíbrio, porque o planejamento é demais também, o Yuri, ele traz esse desequilíbrio lá, né? Não desequilíbrio, ah, mas ele eu traz eu o. <risos> ele <risos> traz a espontaneidade. Ele cobra a espontaneidade. É. Só que assim, ó, eu recebi um feedback agora, né? A gente tem duas meninas lá que, que são líderes, assim, né? E, e ela falou assim, Guilherme. Tome muito cuidado, porque você e o Yuri, quando fazem essas conversas, que a gente chama de brainstorm, eu diria que uhum. se falar ali, eu chamo de brainstorm, de uma ideia que a gente tem, tipo, falamos agora de plano de carreira, vamos consultar as pessoas. Então, jogamos na, na roda e chamamos as pessoas falarem. Depois, na hora de tomar a decisão sobre o caminho do plano de carreira, não tem uma galera, são as duas, junto comigo, Yuri e tal, e acabou. O que a gente decidir aqui tá tá feito e vamos assumir a bronca, sabe? E aí uma delas deu um feedback, ela falou assim, posso falar uma coisa? Vocês criam muita expectativa nas pessoas, porque vocês abrem um assunto e não selam ele. E vocês vão embora. E aí vocês falam, por exemplo, ah, plano de carreira, sobre aumento, sobre bônus. E não fecham aquele assunto, dê uma fechada final. Daí eu pô, aceitei, falei para ela, correto. Concordo com você, às vezes a gente acaba deixando isso no ar e para nós é uma coisa muito natural, mas as pessoas ficam... Né? E como é que ela descobriu isso? Porque ela foi falar com cada um dos funcionários e eles reclamaram sobre isso e aí eu trouxe para ele. Então, dá para deixar um jogo aberto? Dá, dá para fazer uma brincadeira, um me dar mais fecha no final?
2: E vale a pena citar que isso aí veio muito por causa da análise 360 que a gente faz lá recorrentemente, né? que é uma ferramenta que a gente recomenda bastante ser utilizada que faz muito sentido, que é basicamente... Toda a equipe analisar todo mundo, inclusive analisar o CEO, analisar o sócio, analisar até os investidores, se tiver, analisar o contexto, né? Porque é para olhar como é a visão de cada um sobre o todo. Porque às vezes uma visão é enviesada, mas a visão do grupo ela tem
3: uma. Até uma pegando linha. um gancho nisso aí, assim, eu propus é, a gente fazer a avaliação na, na, na minha empresa 360 e não foi aceito. Porque a maturidade, talvez, da, da, do meu time não estava... Eu queria entender se, de repente, com essa avaliação que vocês fazem lá, é, vocês não, não roda muito, tem muita rotatividade de pessoas lá dentro. Bom, da eu casa.
1: Vou é te, é, mas vou te falar uma parada. Eu lembro que você falou isso, eu não lembro o que eu te respondi na hora. Mas eu acho que se você sente isso, é o momento de fazer, tá ligado? Se está imatura, eu não acho que a equipe está imatura, ainda mais a tua equipe. Se você comparar com a nossa, que a empresa tem dois anos e a, sei lá, a média tem seis meses... Poucas pessoas têm mais de um ano e pouco, as pessoas que começaram com a gente. O que, que acontece no final, pelo que eu descobri da análise 160, assim, de algumas que a gente já rodou? 20% do teu time é uma bosta. Tá ligado? E é o que eu entendi da análise 36, daquilo aquilo que eu estudei, é, que não deveria estar ali. E assim, ó, se você tem. Recursos humanos está assistindo a gente. É, ali... Não, mas é assim, ó, 20%. 20%, não, vai. Até os
2: caras a, do 3G sempre falaram isso no, no livro, né? O sonho grande. Porque os caras pegavam lá todo ano e, e promoviam os 10% mais é, bem avaliados e demitiam os 10% menos, pior avaliados. Ah, mas o cara tem uma peculiar. Não, tá nos 10%?
1: Mas, ó, cara, ó, o que eu aprendi bem raiz, um cara falou que, que eu aprendi... Não lembro exatamente qual livro, enfim, onde eu aprendi isso. Mas o cara fala assim, 10% ou 20% no máximo é uma bosta. Se esses caras não descerem, se esses caras não forem embora, quem está no meio vai descer e vai aumentar esse percentual. Então, esse 10%, 20% tem que pular para dar um exemplo. Você tem que mandar embora, às vezes, para dar um exemplo. Primeiro ponto, o cara colocou. Quem está no meio ou sobe ou vai descer e vai ser o próximo 10, 20%. E você vai mandar embora, vai rapar. Então ele falava assim, então de vez em quando você tem que chegar na tua empresa meio pau no cu, se meter o pé na porta e mandar embora para dar o um exemplo. Então era mais ou menos assim. Daí uma outra coisa que eu aprendi com a Análise 360. Cara, você sabe quem são as pessoas que estão uma merda no teu time. Sim. E você às vezes, fica com preguiça de mandar Mas embora. Ver, e aí cara. quando vem a Análise 360, a tua equipe diz para você, olha aí Juninho, seu bosta, manda embora essas pessoas, o que, que você está fazendo? Você já sabia. E aí se você não agir, Fica feio. Então não, você só, tem aquela, você só tem aquela certeza, assim, sabe? Que você eu tá. Uma de... tem, né, tem uma galera que é boa tecnicamente, que
2: é assim, puta vendedor, entrega resultado, mas é, é, contamina o time, é negativo, reclama, só briga. Com... É, você fica. O seu melhor
0: técnico, se ele não respira a cultura da empresa, não, não serve. Concordo.
2: É uma bandeira vermelha, né? Tem que ser.
0: Eu, eu concordo em partes com o Gui. Eu, eu vejo que a questão da maturidade tem a ver sim. E na questão, por exemplo, você nunca. Outra coisa, né? É, é, a gente não dá treinamento, a gente não dá feedback, não se faz nada e que a gente quer implantar uma 360. Pode, lógico que pode, né? Mas eu vejo que tem os dois lados. É, é, eu passei isso ontem com um cliente, que ele, ele quer implantar o remuneração variável, aí começam as viagens né, de remuneração variável e isso, aquilo. Eu falei, gente, remuneração variável tem que estar tá tudo muito claro, porque uma vírgulazinha que está mais ou menos é o momento que você perde. Né? Você vai perder colaborador, você vai perder tudo. Então assim, Gui, 360, fantástico! É, hum. concordo com tudo que você falou eu só não sei se já dá pra bater o pé e, e eu, eu, acho não... que, eu acho que e seria começar. meio
3: termo talvez né, porque a mesma mão que bate tem que ser a mesma Isso. mão que ajuda o cara a se desenvolver também
1: né. Sinceramente, sabe o que eu falei se eu tivesse esse negócio de vocês? Eu diria assim, cara vamos rodar aqui uma pesquisinha tá, que cara ela responda com tranquilidade, ela é oculta né, então primeiro ninguém vai saber Sim. quem você não sabe quem foram as pessoas que deram nota que deram avaliação, e se a gente achar que puta, as informações são coerentes, a gente vai divulgar pra vocês depois, a ideia é só medir um pouco da febre e tal. Eu acho, sinceramente, minha opinião, que isso não faz nenhum efeito, não causa nenhum efeito negativo. As pessoas só vão perceber, é porque o alinhamento tem que entrar e fechar, né? As pessoas só vão perceber que vocês, opa, tem alguém cuidando de alguma coisa. Eu acho até que é positivo. Só eu jogar isso aí
2: na roda e vá. galera, análise chegou, senta aí todo mundo. <risos> Sexta-feira 13, análise 360, galera. 20% vai rodar.
1: Eu sou louco pra fazer um negócio desse. Ah, mas é que você vai, o, o manual, o manual você vai, também funciona, tá ligado? Você tá ali, Anos que eu mandando um negócio, o negócio vai bem. Agora, o que eu quero dizer assim, ó, que você vai ter a certeza de algumas coisas. E fica muito claro, tão claro que você fala, caraca, tipo assim, eu vou dar um exemplo nosso lá, tá? Teve uma pessoa lá nossa do time que foi o único cara que recebeu 10, do ponto de vista técnico, tá? Nem eu, nem eu recebemos 10. 10 todo mundo. Tipo assim, conhecimento técnico, né? Agora, ele foi o cara mais apontado por questões emocionais, comportamentais. E aí, você faz o que com esse cara? Você manda esse cara embora? Ele é o melhor da empresa, tecnicamente, mas o pior comportamentalmente. O que, que você faz com esse cara?
0: Então, mas ele, ele pode ele ser é trabalhado. trabalhado? Ele pode ser trabalhado então, no emocionalmente? Pode ser. Qual é o plano de desenvolvimento individual sim, sim. com ele? Mas é pra isso,
1: é pra ter clareza de que a equipe toda... Isso!
0: Acha... Então, por exemplo, primeiro, o fulano, é, a gente deu isso... E a gente sugere isso. Vamos fazer juntos? Acompanhar. Monitoramento é o segredo, né? Monitorar. Meu, segunda vez, eu chamei. Olha, te dei isso, te dei isso, te dei aquilo e ainda nada. Tô te avisando que é a última vez que eu te chamo. Terceira, manda embora. Isso
3: funciona muito quando a pessoa é insinável, né? A gente tem lá Sim. muitas pessoas que, por exemplo, esse feedback, assim, cara, o cara não gosta. O cara não quer mudar, né? Não sei se é o caso dessa é, pessoa, enfim.
0: Mas é, é a questão que a gente cresce com a questão que não pode errar. E então, isso não. é errado.
3: É um problema de cultura de empresa, porque daí é um cara que, por exemplo, não quer se desenvolver, é um cara que não pode estar na minha empresa. Mas, mas eu, eu, eu
2: concordo com a Camila que, assim, você tem que tentar uma vez, pelo menos, né? Tipo assim, você não usar aquilo como, né... Uma coisa que eu sempre fiz bastante, que me ajuda bastante, é assim, é a mentoria, sabe? Pegar o cara e tirar do, do dia do a dia, dia do trabalho e falar, cara, como é que, tipo assim, você tá o que, que você está pensando na vida? Como é que você está pensando nos seus próximos anos aqui na empresa? Você está pensando em morar fora do país? Quer continuar aqui? Entender Porque tem muita coisa que está enraizada e às vezes o cara tem que ficar batendo uma opinião dele que ele não consegue abrir mão dela, muitas vezes. Ele acha que é errado abrir mão. Ele fala, cara... Não tem errado, não tem, não tem certo e errado. Não precisa dar certo o tempo todo. Tipo assim, mas é difícil no dia a dia, às vezes, o cara entender uma coisa dessa.
0: Não, mas assim, e outra, né? É, é lógico que a gente está falando de, sei lá, 0,05% de empresas, mas hoje já existem empresas que trabalham o propósito pessoal da pessoa alinhado, se ele está alinhado com o propósito da empresa. Se o pessoal, por exemplo ah, eu sou um vendedor, mas eu quero tocar música, meu, vai embora o que você está fazendo aqui? Vai ser um péssimo vendedor. O Guilherme
3: trabalha bem isso nas entrevistas. Você
1: faz perguntas é, de planejamento pessoal das pessoas. Cara, não, a gente tem feito agora assim, duas, é, até hoje a gente levou lá para a empresa, exatamente hoje a gente abriu com eles a seguinte situação né que a gente aprendeu, aprendemos ontem e hoje estamos executando. Aprendemos ontem com uma mentoria que a gente estava fazendo Tô com mudando uma pessoa de novo, de outro setor. Não, não, estamos botando um terceiro passo. Não, mas bem legal isso, bem legal isso que ele você falou.
0: muda o propósito todo dia. A cada então... livro que
1: ele lê,
3: cara, se os caras não, não concordarem com o outro, ele tá ferrado. Ele fica... E agora, se qual é o círculo?
1: Não, mas o processo, o processo é bem simples. ó Eu faço a, a gente faz a entrevista, né? Faz o processo ali, beleza, tá? faz a primeira entrevista. Aí, uma outra pessoa aleatória tem que... Tem que entrevistar aquela. E aí, nessa segunda entrevista, a gente tem colocado uma regrinha que essa pessoa tem que, metade da entrevista, entrevistar a empresa, entrevistar o entrevistador, sabe? Então a gente muda de papel, falou, cara, agora eu preciso que. Então a gente avisa o cara, ó, você vai fazer o dever de casa e vai entrevistar a gente. Marque todas as coisas que você precisa perguntar. E aí nessas perguntas você já sente um monte de coisa. Porque isso, o cara vem perguntando assim: ah, mas como é que é o salário? Como é que é não sei o quê? E quanto tempo levou? Então você começa a ver preocupações se o cara não deixou claro na primeira. E agora nós botamos um terceiro passo. Ele vai fazer, ele vai passar por um. Vai ser sabatinado pela equipe. Nesse caso, as pessoas que nós estamos contratando agora, que são cinco pessoas, vai ser sabatinado culturalmente. Então o cara vai sentar, a equipe que tiver lá vai sabatinar o cara, vai ficar perguntando algumas coisas já previamente. Não,
2: só, não tipo assim, cinco contra um ali, tá ligado? Não é isso que você tá pensando, Juninho. Não é tipo a reunião ali, é tipo assim, uma galera na reunião.
3: Cara, é praticamente uma, uma experiência científica o um processo de contratação na né,
2: empresa. É. é uma experiência é um que, que tipo... vai marcar a vida
1: dele, cara, com certeza. Pode ser que ele nunca mais queira um emprego. E
2: muitas vezes tem um desafio ainda, cara. E muitas vezes dá um desafio pra pessoa Deus
3: trazer. Todo. Ou traumatiza, né, cara? De repente já tem que já indicar algumas orientações de terapia, alguma coisa quando o cara sai da sai dessa experiência aí de, de contratação então, lá depois, eu gosto
2: Também um, um um psicólogo montar o escritório do lado da gente ali, acho que é bom seria bom hein?
0: Ele ia tem uma psicóloga na, na agência vou. É,
2: é <risos> Você falou da você falou de 360, você falou de algumas outras ferramentas, eu queria que você destrinchasse, assim, que tipo de ferramenta que você usa, quais são as mais eficazes, né, porque a gente vê um, nome, um monte de sopa de letrinha, né, A ah, KPI, um monte de coisa, OKR, mas assim, no final do dia, o que, que você vê que funciona? Falando de planejamento, né? E, e pudesse explicar também, você falou do PDCA, mas também que, como é que você usa o PDCA? Qual que é o dia a dia dessas ferramentas que você mais... Então
0: vamos lá. Para planejamento, a gente utiliza muito a estratégia do Oceano Azul. É, não sei se vocês já leram o livro, mas é uma estratégia muito interessante porque a gente foca em não clientes e não nos concorrentes, que normalmente a gente está focado nos concorrentes. Lógico, há empresas que a maturidade, a pessoa não tem nenhum orçamento financeiro, não sabe suas forças. A gente não vai para uma estratégia de oceano azul, né? Mas eu sou apaixonada por essa metodologia, aplicamos muito. E a partir do que sai nesse mapeamento estratégico é quando a gente transforma o orçamento, plano de ação. E aí que entra o trabalho do método PDCA, né da metodologia que é melhoria de processos. Então a gente desdobra, desdobra metas, desdobra os indicadores do KPIs é, e aí a gente conta a equipe. Então, assim, é, a equipe precisa saber quais são os seus indicadores. E você tem autonomia sobre esses indicadores? Porque tem muitas vezes que a gente coloca, indico, que é lindo, né? A gente vai colocando indicador, indicador, só que a gente não consegue nem acompanhar o indicador. E outra, ele tem autonomia para trazer o resultado? Porque isso é que vai engajar tudo. Você vai dar o feedback dele... Através de resultado, você vai gerar melhoria de, de processos através de resultado. Então, assim, por isso que eu falo, planejamento é lindo, papel aceita tudo, tudo. Agora, como que a gente faz para colocar na prática, para sair do, do, do papel? Aí entra todo o monitoramento, né? A reunião semanal de acompanhamento, a reunião de resultados. E aí é quando a gente aplica a metodologia do PDCA. Na o prática. que
2: significa PDCA? Assim? Como que é, é o dia a dia de quem usa o PDCA?
0: É, o PDCA é uma metodologia de gestão, né? É, e aí as, as letras, o P de plan, planejar, do de fazer, o cheque de checar e o act de, de agir, né? Traduzindo isso, então você planeja em cima de um problema, né? De uma lacuna. Então, se eu tenho uma meta de atingir 100 mil, atingir 80, o meu problema é 20 mil. E aí eu vou eu saio do todo para as partes. Por quê? Muitas vezes a gente... Ah, falta 20 mil. Vende lá, liga não sei aonde, vende... Você atira para todos os lados, faz um esforço enorme... E um resultado muito pequeno, que é o que a gente chama da lei do Pareto, né? O 80-20. Então, o que, que o, o PDCA nos traz? Ele nos força a sair do todo e ir para as partes. Então, às vezes, uma ação bem pequena, ela vai já te trazer o resultado que você precisa para resolver aquele problema, né? Então, fazemos o planejamento, sai um plano de ação. No plano de ação, tem que, é o do, fazer. Cheque é o checar, o monitoramento. Eu monitoro por dia? Eu monitoro semanal? Eu monitoro mensal? Depende de cada indicador. Tem indicadores que são anuais, né, a cada cinco anos, tem de tudo. E depois, ah, deu certo o que foi planejado, o que foi feito, a gente padroniza. Não deu certo, a gente roda de novamente o PDCA. né? Por isso que o PDCA, quem não conhece, procura aí na internet, é uma, uma roda, né? um círculo. Por isso que a gente fala que a gente roda o PDCA de novo até dar certo.
3: Acho que tem uma, uma pergunta, assim, eu acho que do, do, do time aqui, eu sou o único que não lê a pauta. Então, assim, veio meio que às vezes fuge totalmente aqui, mas eu acho que é importante assim também, porque a gente não fica muito preso, né, Yuri? A gente planeja tudo, um assunto, e o cara sai...
2: Planejamento, ah, tema! Eu que é, o, o, mas agora, o Thiago, dá pra cortar, né, se ele falar algumas coisas que a gente não quer, né? É, não, eu vou cortar, então, beleza. Pode falar aí, fala aí, fala aí.
3: É, como é que você faz, por exemplo, pra lidar com, sei lá, hoje você tem 20 clientes simultaneamente, né, e você atua é, presente em todos eles, né? É, em algum ponto, você, eu sei que você tá lá, assim, como é que você faz pra dividir esse, essas caixinhas aí, né, porque isso aí pra mim seria... Uma confusão gigante isso aí. E, porra, não ter o dia a dia, assim, né? Porque, às vezes, o cara tá assistindo a gente lá, dizendo, assim, cara, porra, agora eu quero ser empresário ou empreendedor pra trabalhar menos, né? Conta um pouco pra essas pessoas o quanto você tem trabalhado no teu dia a dia e como é que você faz pra dividir essas caixinhas.
0: Tá. É... Então, assim, como é que funciona hoje, né? A gente tem os, os consultores especialistas. Então, a gente tem da área de RH, da área de marketing, comercial e assim por diante. Mas todos são treinados para gestão, para resultados. Né? Então, dentro da empresa, então, não tem um cliente que é da Camila, um cliente que é da Mariana. A, o cliente, todo mundo está com todos os clientes. Então, a gente já tem hoje, dentro da agência de gestão, a gente tem uma jornada do cliente que a gente foi fazer. Então, igual, cada cliente está numa jornada e assim, numa etapa da jornada e assim por diante. e aí, o que, que a gente faz dentro Os da empresa? Que no
2: fim já, já, quebraram, já, quebraram, já quebraram. Esses jornada aí foram mesmo. demitidos. Esses aí é. foram demitidos da Próxima, próxima jornada, galera. Essa aí já foi.
0: Então, assim, tudo começa dentro da empresa com o diagnóstico inicial, a maturidade dele de gestão. né E aí a gente vê qual que é a área dele que vai trazer o um maior resultado. É, 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 por exemplo, ah, eu vou atuar normalmente, tá? vou falar que 99,9% dos casos as pessoas falam, oh, eu preciso vender mais. Mas quando a gente chega lá, o, o problema não é o comercial, até pode ser, mas vem muita coisa antes de processos, que não adianta você ser power no comercial e não ter processo, não ter nada disso. Então aí a gente vai direcionando as equipes, então o que, que é interessante? A gente consegue trabalhar várias áreas ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto tem um trabalhando área de pessoas, o outro está trabalhando, está mapeando processos. O outro, eu, tô, eu entro muito sempre com a parte financeira e com o dono da empresa. Por quê? Gente, se a mudança não, não vem de cima, não adianta. Pode ser a melhor metodologia, pode ser a melhor empresa, a melhor consultoria. Não, não vai dar certo. Então, o, o, o mindset, ele tem, exemplo, arrasta multidões, né? Ele tem que sair de lá de cima. Então, é todo esse trabalho. E hoje eu não sou mais um operacional, né? Então, a gente faz as reuniões e a gente despacha para os consultores. E aí, é uma loucura.
3: Mas você trabalha mais que, no, que na época de CLT? Mais, menos? Como é que é só?
0: Diferente. É, eu sempre trabalhei muito, assim, atuei com área de eventos, na parte administrativa de eventos também lá dentro. Então sempre foi uma coisa meio louca. Acho que quando,
3: mas... na verdade, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não vê o tempo isso.
0: passar. Leão, pra mim, todo dia é dia. Essa frase ainda é na a tela, Tiagão. Quando a gente, quando faz, a gente
3: faz o que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, viu? Isso aí tem que ser, talvez, a é, Eu acho que trabalha menos, né? mas é mais ou menos umas 23 horas por dia.
0: Não, mas todo dia, na verdade, é mais ou menos igual o Guilherme. Então a gente tá aqui fazendo hoje. muito
2: menos,
0: não tem noção. Lá, o Guilherme é meio fora. A gente está aqui fazendo hoje, mas já estão já acontecendo vários outros projetos para serem implantados. Então, e eu trabalho muito hoje nessa área de inovação. Então a gente deu uma separada, antes fazia tudo, mas a gente deu uma Oi, separada. Você
2: não, não tem umas teorias disso aí? Como, como é que é a Nature Mind? Conta aí, o planejamento passo a passo de como é que a gente está fazendo lá.
1: Cara, eu gravei um vídeo esses dias até falando sobre planejamento para advogado, né do, do ah, marketing, é, da parte é, de marketing.
2: Não, eu falei primeiro assim.
1: Não, eu vou falar minhas teorias que são meio porrada. Tem a primeira coisa que eu falei no vídeo assim, cara, faz um diagnóstico. Ah, faz um diagnóstico do quê? Da porra que você fez esse ano, velho. Aí, por que, que você tem que fazer um diagnóstico? Eu vou falar para o cara assim, né? Porque, cara, não começa o teu ano falando que você vai fazer 50 vídeos, vai gravar Aí, podcast, porque, porque você não fez porra nenhuma, você gravou 10 vídeos, essa é a tua realidade. Aceita a tua realidade. Então, faz o teu diagnóstico. Bota lá quantos vídeos você fez, quantos posts você fez no Instagram, por que você Agora você nasceu. Eu, eu, eu vou ler 50 livros em 2021. Quantos, quantos, você, quantos você lê esse ano? Não, um. Esse ano, esse ano o, cara come, o cara começa falando: vou virar influencer digital. o cara, você não vai virar influencer digital porque você fez só 10 publicações no ano passado. Você pode começar a dar um eu passo para virar aquilo lá. Daí hoje já começo dando uma porrada para o cara fazer o diagnóstico. Aí o segundo é o objetivo, né? O cara vai fazer uma meta smart. O cara bota lá no Google que é a porra da meta smart. Daí na hora de fazer a meta, o que o cara faz? Assim, eu já ri muito com isso. Ah, não, vou, quero dobrar o faturamento. Calma tua boca, cara. Os últimos 3, 4 anos você vem crescendo 10% ao mês, porra. Não viaja na maionese, cara. Aí tem amigos meus que falam isso. Não, vamos fechar. Vamos vender 30 cursos. Porque esse ano vai. Esse ano vai dar certo. Esse ano vai dar certo. Esse Mas beleza. Isso é pra outro podcast. Então, eu bato é animal, muito, acho que na realidade.
2: Essa época, ele falou, o é lindo, né, cara? Todo mundo tem essa falsa sensação que passou o dia. E aí, quando eu vou assim para
1: concluir, assim aí, porra, a gente bate na realidade. Então, o que você fez, cara? A tua, o teu dado, o teu resultado, números não mentem. Isso é a tua realidade. Agora vamos trabalhar em cima disso aqui aí, porra, quando você fala, ah, a meta é alcançável e uma meta que surpreenda realmente, porque é uma linha muito tênue do cara falar assim, ah não, uma meta nossa super massa e é alcançável, eu diria que é alcançável, tá ali perto dos 30 sabe, 30%, 40% é do caralho, dobrar, é só se você tem uma equipe, você vai aumentar muito a tua capacidade de entrega, sabe eu, eu, eu criei uma vez uma teoria da, perfil, né? da força eu tenho... resultante, eu falei, cara olha que loucura isso aqui, é
2: a parada bom, é o seguinte, cara, não,
1: cara. presta atenção, você tem uma capacidade de venda, essa é a verdade, o teu time também tem uma capacidade de venda, porque tá relacionado ao tempo. A não ser que você seja uma empresa de tecnologia que você vai botar muita grana. Então, se a tua capacidade é X, você não vai vender 2X, 2Y, entendeu? A tua capacidade é aquela, filho. Então, se você não vai contratar mais 10 vendedores, você vai vender mais 20%. Você vai contratar mais um vendedor, é mais 20, 30%. Então, é uma coisa um pouco mais realista. Só para concluir, aí quando chega no plano de ação, eu faço o seguinte, eu falo, beleza, ok, quanto tempo você tem disponível, por exemplo, pega no pé do Juninho, né, do marketing principalmente. Cara, quanto tempo você dedicou pro marketing esse ano. Ah, para dar semana a ah, zero. Beleza, ele vai crescer na proporção do tempo que você dedica. Então, vai crescer a porra de zero. Se tiver crescendo 10%, fique contente. Então, falando no plano de ação, na hora que você vai separar o teu tempo, é olha para aquilo. assim Eu brinco que a empresa cresce na proporção do tempo que ele dedica para aquilo que é mais difícil. Então, se o mais difícil é vender, você vai ter que dedicar mais tempo para a venda. Se for menos do que 50%, ele vai crescer nessa proporção. Então, eu mato meu plano de ação mais ou menos assim. Falo, cara, fecha minha agenda. Eu falo, não, vou fazer a única coisa. Tipo... Gary Villa, não o Gary Villa? do Única Coisa? Como é que não, é o nome do livro? É. Gary Keller, não é? Não, mas Gui, perfeito. É mas assim, meu, o meu jeito é porrada, é anti-coaching total. Assim. Não, para com essa viagem você vai vender, vai ficar rico, não, vai comprar a gente ferrada. só
0: fala mais delicado.
1: Isso, exatamente. Não. Mas que eu tô falando do jeito que eu faço.
2: É que você não umas palavras feias, cara. Guilherme é né, também,
1: assim,
3: posso estar enganado, assim, mas ele, ele tá muito acostumado também a lidar com o cara que ele é único na empresa, um advogado. O cara é um escritório pequeno, o cara é o um marketing, o cara faz tudo. Se você, por exemplo, for num um, um escritório grande, o cara tem departamentos para isso. E o cara só olha os indicadores para essas coisas. Por exemplo, cara, quanto tempo você dedica ao marketing? Eu não, mas o meu time que eu pago 5 mil reais por mês é o dia inteiro.
1: Ah, não, é outra realidade, né? Você só dá com a realidade, né? Com certeza. A minha fala é para esse cara, cara que é autônomo, pequeno. Né? Tá o autônomo, cara autônomo,
3: por exemplo. O cara autônomo, pô, ele tem, que, ele tem que ser tudo da empresa, né? O cara que vende, o cara que divulga.
1: Né? Então, tem... Então, tem... Falo, só para cumprir. eu falo isso? Quando eu tô gravando e falando pra um cara bem pra esse público, que é meu público mesmo. Agora, por exemplo, se eu olhar o planejamento da Mind já é bem diferente. Você fala assim: o que você vai fazer, Grêmio? Cara, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu não vou botar a mão na massa em nada, no operacional em nada. Mas tem um indicador pra cada time, sabe? Bem claro, pra cada setor. E tem duas pessoas lá que tem que destrinchar aquela porra. Aí com elas o discurso é esse: eu falo cara, desce essa porra, faz acontecer. Assim. É,
2: você não pode falar que tá errado, porque ele fez um vídeo sobre isso, tá? Ele fez um vídeo sobre isso, é verdade. Então.
1: É, o vídeo tá lá no YouTube, não posso agora ir contra o que eu falei.
0: É, mas assim, o que, qual é a realidade principalmente das pequenas empresas. O dono, ele está afogado no operacional. Né? Então, como a gente não tem metas claras, a gente não sabe, atribuição de cargo é uma coisa que não, né, não, não, quase não existe. Então, sempre tem o, o supervisor fazendo o papel do operacional, o gerente fazendo o papel, do, e assim por diante vai descendo. E o pensar ninguém tá fazendo, então você tá no operacional 100%, então quando a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é organizar a rotina porque as pessoas, elas não enxergam uma luz no fim do túnel todo... porque é bonito, né, é bonito você trabalhar muito, é bonito você fazer muito, né, pensar que se planejar e pensar que não serve né, que é perda de tempo
2: então... estar ocupado é bonito, né
0: é, muito ocupado para né? fazer planejamento né, querer crescer então, assim, a gente fala exatamente isso, a gente traz para a realidade, só que a gente vem e fala assim, olha, você quer? Meu, para você poder fazer dessa forma, primeiro um exemplo. Para ter exemplo, você precisa organizar a sua rotina. Aí a gente pode começar a conversar, né? Lógico de uma forma bem fina e delicada, mas...
1: Aqui é papo raiz, né? O cara, <risos> as pessoas que estão acostumadas a nos ouvir, elas já sabem, né? Que é porrada. Mas, Gívia,
3: a Camila não falou nem palavrão até agora, cara. É Tô... é papo
2: fino, né? mas é mais elegante, né? Ela fala bastante palavrão,
1: Juninho? Ah? Ela fala bastante palavrão?
3: Cara,
2: até ah, agora pode? ela não falou nenhum. Mas pode falar assim? Não, ah, acho que ela não fala, não. não ela só não pensa.
0: É, eu só penso isso. É, mas os, sempre os clientes falam que eu sou o policial ruim e a Mariana a policial boa, né? Então, eu falo, gente, vocês não sabem quem é a Mariana.
3: Ah, eu acho que esse, com, com relação a essa a questão que você falou, assim, tem. Eu já eu A maior parte dos meus amigos tem empresa. Então, tem aqueles que estão realmente afundados na operação e a empresa, né, às vezes tá deixando de ver um monte de coisa. E tem aqueles, por exemplo, que só viajam, estão fora da empresa, nem sabe o que está acontecendo, né? Eu acho que você deve pegar essas duas situações. São dois né? extremos, né? Exatamente, são dois extremos. Né? E esse que, às vezes, está fora da empresa... Quanto tempo, mais ou menos, vai acontecer para hora que ele chegar na empresa e a empresa dele tá afundada também? Eu acho que tem... Isso também, e, né? E quando você
2: sabe que tá fora da empresa, né? Porque, por exemplo, ficar seis meses viajando com nenhum presidente aqui não é estar tá fora da empresa,
1: né? Porque <risos> ele tá muito presente quando ele tá ali, né? Mesmo quando ele tá andando de esqui, ele tá ele tá presente. O tá né?
2: né? tá WhatsApp ligado e tal. Eu não desliga essas coisas.
3: Não, aqui é normalmente o, é que tem um tem empresário mês, um empreendedor, né? A gente falou sobre isso até recentemente. E o empresário, é, quando ele tem um certo sucesso na empresa dele, normalmente ele, fica, ele vai para fora da empresa porque ele acha que já dominou e ele para de ser um empreendedor e a empresa dele começa a ficar decadente não sei se você tem essas situações com seus clientes mas isso é uma realidade
0: sim e sabe que
3: não deu opção para
1: vocês é isso é uma realidade <risos> <risos> eu não sei se você concorda mas isso é fato
0: <risos> tipo só concorde com isso você
1: ver. tem essa realidade mas é uma
3: realidade ah que diferença do empresário para o um empreendedor
0: não, entendi.
3: o empreendedor ele está criando ele é ele está se desenvolvendo ele está né, é, pensando fora da caixa, né? E o empresário é aquele normalmente, pô, criou um processo... E o cara só analisa o indicador, né? Ele nem fala com os funcionários mais. Isso. Ele só analisa o indicador. Isso, exatamente. Então, mais ou menos por aí.
0: Então, mas precisa ter ou o meio termo ou a pessoa que represente, né? Não tem problema por algum. Por isso que eu
3: coloquei... você. <risos> é. <risos> Toda vez que... Porque seis meses por ano não é fácil
2: não, ficar... Não tem problema
0: algum de você ser a pessoa que só olha o indicador. Né? Mas quem está lá representando, né? sendo o, o CEO da empresa, ele tá, todo mundo é, é, olha ele com, é, de uma forma aspiracional, né? ele é inspirador, então ele, independente com você ou sem você, a tua empresa vai?
3: Não, cara, basicamente tem uma dica para quem está assistindo ali. Se você quer, agora chegou no nível tranquilo, e se você quer se incomodar um pouco menos, ser um pouco menos empreendedor e se tornar empresário, contrata a Camila, ela resolve <risos> para você o jabazão aqui. Ô Camila, deixa eu
2: te perguntar um negócio. É, a parte de indicadores, assim, né? Às vezes eu, eu acho que tem muito indicador e, e nada funciona, é só tipo um número bonito. Eu lembro que lá no. quando a gente tinha três restaurantes. Eu botava um quadro, na, na, era um quadro na, na sala de reuniões, assim, onde tinha, tinha uns 10 indicadores, assim, Sim, sabe? É. Taxa de, de abstinência, tipo, atraso, é, percento, quanto que a gente gastou em hora extra no mês passado. É, tinha umas coisas legais, assim, mas a maioria, a gente olha, nossa, eu meço isso aqui ainda? por <risos> é. que isso aqui tá ali? Como é que você vê, tipo assim, qual, qual que é a combinação perfeita, ou a melhor que você vê?
0: É, depende de, de cada empresa. Então, por exemplo, para algumas empresas vai fazer... Lógico, faturamento, lucro líquido, lucro bruto, tu, faz sentido para qualquer empresa. Mas há indicadores que vai fazer sentido para a tua e não vai fazer sentido para a empresa do Juninho, vamos supor. Por quê? É, 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 às vezes, aquele, aquela questão, por exemplo, faltas a turnover de, de RH... Meu, a empresa é tão pequena, entendeu? Não tem internover, o pessoal é comprometido. Tem dois
2: estudantes, só 50% no ano.
0: É, então assim, pra que medir isso? Né? Então assim, o que, que faz sentido para gerar melhoria de processo? Entendeu? Então assim, ah, indicador de... Vamos, vamos falar de redes sociais, de mídias, que tem lá alcance. Meu, tem empresa que nem posta, não cumpre o cronograma de postagem. Então, assim, fazer um, um, um indicador de cumprimento de cronograma é, é, é o começo, é o que faz sentido, mas não quer dizer que eu vou ficar eternamente naquilo.
1: Eu tenho uma teoria sobre isso, sabe o que é, Cami? Eu, eu já não, já não é, eu tenho uma teoria que não, mas eu acho que ela, pelo menos para mim, hoje ela acho que ela funciona legal, sabe o que é? Eu, eu, eu criava vários indicadores, é que nem o Yuri, assim, ah, nossa, indicadores, Quando eu, a primeira vez que eu li sobre KPI, eu falei, nossa, animal. É isso. Aí depois que eu li sobre OKR, eu achei sensacional, porque, cara, lapidou assim aquilo que eu fazia de errado. Ele fala, cara, é uma coisa, é uma coisa, e as pessoas vão grudar naquela uma coisa que você vai definir. Então, assim, o que eu aprendi? Se o teu funcionário não sabe de cor, a lógica é essa. O indicador dele, seu um indicador é uma bosta. Sim. Refaz seu um indicador na empresa. Ele tem que Ah, espera que eu tenho que abrir um Google Doc para ver quais são os meus indicadores. Cara, é. refaz aquela porra daquele seu indicador, porque ele não tem um indicador único. O indicador importante é aquele que ele é o mais ele é o foda e tudo se destrincha, tipo como se fosse o único indicador que vai alimentar todos os outros. Então, por exemplo, lá na empresa, cara, eu vou destrinchar agora o indicador, tá muito claro já para as meninas que são as duas posições de diretoria. Uma, o indicador é venda. Cara, é comercial é acabou, ponto. Entendeu? Como é que você vai fazer? Aí ela vai puxar porque ela é diretor de marketing e comercial. Ela tem que fazer a coisa funcionar. E a outra é a retenção. Entendeu? É, é isso. E o número exato. Ó. A venda é isso aqui. E a retenção é aqui. Ó, 95%.
3: Cara, é do caralho isso aí. É animal. Só que assim, eu, a diferença. Não, a teoria e a prática. Por exemplo, eu vou te falar com relação a isso. Cara, tem um cara, na empresa que o único objetivo dele é faturamento online. Faturamento online. Então, ele tem meta né, de faturamento online. E eu não não eu acreditei que ele tinha esse indicador. Cara, se a única função dele é faturamento online, ele tem ele tem que saber isso aí. Cara, e aí me surpreendi que cada vez que eu ia perguntar para ele, ele tinha que entrar no sistema para ver quanto que ele tinha vendido. Assim, ele não fazia a menor ideia de quanto que ele faltava para chegar na meta dele. E comecei a perguntar isso todos os dias. E cara, daí ele implementou esse indicador. Então estava claro para ele esse indicador, certo? E eu achei que tinha resolvido. Pô, o cara entendeu agora toda semana. Então durante um mês ele, ele escrevia num post-it no computador dele quanto no final do dia tinha vendido. Aí semana passada eu fiquei uns 15 dias sem perguntar. Cara, ele não sabia. Então, assim, cara, mais uma vez, prática e teoria. É, as pessoas não, não vão seguir, na grande maioria, esse indicador é, a longo prazo. Você tem que ter o check o tempo inteiro, cara. Check o tempo inteiro. E individualmente falando, isso dá um puta trabalho. O que eu sempre
2: fiz, cara, é qualquer mudança, né? Tipo, isso é uma mudança. A mudança é que o cara não acompanha o indicador deles que é que ele começa a acompanhar. Eu sempre tinha três passos pra implementar qualquer mudança, assim. Que é... Primeiro, ensinar o cara, é, tipo, criar rotina, né? Cara, você vai chegar uma vez por dia aqui, final do dia, você vai ver aqui, vai anotar no um papelzinho, vai colocar na parede. Ou vai colocar num sistema, colocar num drive. A sua rotina, bom, é só rotina, pô. Esse é o treinamento, bom, esse é o começo. Bom. A segunda coisa é deixar isso manualizado, que é você escrever num pop ou escrever isso em, alguma, em algum manual da, da função dele, alguma coisa que você possa é, é, preferencialmente entregar pro cara. Sabe, ó cara, aquele treinamento aqui, ó, aqui é o passo a passo pra você fazer aquilo. E o terceiro, acompanhamento, que é ter uma rotina de outra pessoa de supervisão e de acompanhamento daquilo. Se fizer esses três passos, depois de um tempo começa a ficar fluido. Se não fizer, eu acho que é muito fácil voltar atrás. Cara,
3: eu concordo com você, mas eu, eu acredito muito que perfil de pessoa. Tem gente que nunca vai poder ir pra academia se não tiver personal. Tem o treino, o cara passa o treino, o cara faz a avaliação, o cara vê no final do mês. Só que se o cara não tiver com o personal, ele não vai para academia. É perfil de pessoa É emagrecimento, academia, qualquer coisa Tem pessoas que falam Cara, sair de uma nutricionista, sair com a dieta Já sei o que fazer E aí, começou? Não não faz, não faz, não faz tem que ter alguém do lado o tempo inteiro cara, não, isso aí você não pode comer, isso aí você pode Ué, comer faz é isso, o faz treinamento
2: aquilo. funciona, tem gente que tem que entregar o um manual mas de preferência faz sempre os três porque tem mais chance de dar certo
0: então, mas por isso que eu acompanho, gente, hábito a vida inteira ele não acompanhou a vida inteira, então até isso virar hábito, como acordar e escovar os é. dentes tem um tempo de, para você tem que acompanhar, você tem que, as pessoas perguntam pra mim, Camila, mas como é que você consegue ter a noção, é, por exemplo eu cobro você, eu cobro outro cliente eu cobro não sei o que, da, da, do plano de ação de todo mundo. É hábito. Quantos anos? No...
3: Mas até o hábito é perdido, Kane. Você pega os caras mais velhos, escovava os dentes todo dia, já não escovam mais. Sim, mas... Entendeu? Você pega gente. os caras que tomavam banho e não tomam mais. Ou até o hábito que o cara segue. Sim. Tem é... gente que não toma banho, cara. Você dá pra acreditar? Sim, cara. Ô louco. <risos>
0: Não, igual filho, gente. Eu acho assim, você, é, é, o dia que você tem filhos, você também, num dia você combinou. Se você não cobrar no outro, já foi o que você combinou. Então assim, é, é, a maternidade, eu recomendo vocês terem filhos. A maternidade também me trouxe uma...
2: Eu
1: já tem um filhos. Já me chama de pai e tudo, obrigado. É, Sim, é, acho que ela não deve estar ouvindo esse podcast, mas tudo bem.
0: Mas é, eu, eu penso igualzinho. É como você tem que edu educar, educar dá trabalho, treinar dá trabalho, planejar dá trabalho... Por isso que muita gente opera. Todo mundo gosta de opera, né, operacionalizar.
1: E o planejamento é um processo demorado e muita empresa quer de, um resultado meio que de imediato. Como é que você faz para lidar com essas empresas que querem um resultado de imediato? Explicar para elas que demora um pouquinho para o resultado ser realmente alcançado.
3: Tapa na cara do Tiagão, editor, agora. E aí, pesado, o que, que vocês acham? O pessoal, principalmente o pessoal mais jovem, né? Que quer que, 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 que é resultado amanhã e que muda de ideia a cada meia hora.
0: Alinhamento de expectativa. Então, tudo que. Eu sou muito da premissa: tudo que é combinado não sai caro. Então, a gente faz toda a parte de diagnóstico, a gente levanta e a gente fala, olha, a gente vai atuar nisso, qual é a jornada? O que que, quanto tempo pra isso? Quanto tempo pra aquilo? Aí você vai falar, ah, Camila, mas cada empresa é uma empresa. Realmente, tem empresa que cumpre a jornada conosco em um ano e tem empresa que vai ficar eternamente e não cumpre essa jornada. né? Então, é, 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 tem todo um trabalho de liderança por trás. Então, ao mesmo tempo que a gente tá passando a questão de QPIs, de, de resultados para equipe tem que ter um trabalho do gestor, né? Do meu jeito, treinar uma coisa que as empresas erram demais e porque assim não está no hábito, é difícil e tem a concepção de perder tempo. Dão a fazem a promoção de uma pessoa de um operador para ser um gestor, aquela velha frase, né? Eu tinha um ótimo operador e virou um péssimo gestor, porque a gente imagina da nossa cabeça que ele já tá preparado, ele não precisa de treinamento, não precisa de alinhamento. Eu, eu sempre operei, sempre fiz. Agora, como é que eu vou gerenciar meu tempo para ser um gestor? O que, que eu tenho que fazer para ser um gestor? E, e, e assim, ah, sou gestor, aí virei gestor funcional, eu administro, sou gestor de diversas áreas. Tem que ter treinamento de novo. Muda tudo, isso não é feito. Então, por isso que essa frase é tão famosa, né?
1: Ô, Tiagão, mas tem um complemento aí, sabe o que, que eu vejo disso? Cara, eu vejo assim: ó, é, é bem normal isso, tá? O erro de expectativa. Geralmente tem, tem dois pontos que estão errados. Primeiro, o cara cria uma expectativa, geralmente está relacionada a relação da valor, né? Ele quer faturar muito mais do que a média daquilo que ele faturou, tá? Isso é o primeiro erro. Assim, o cara coloca uma meta muito inalcançável, daí beleza, fizemos o planejamento, parece que o planejamento vai funcionar sozinho, né? Geralmente está relação a valor, né? Ele quer faturar muito mais do que a média daquilo que ele faturou, tá? Isso é o primeiro erro. Assim, o cara coloca uma meta muito inalcançável, daí beleza, fizemos o planejamento, parece que o planejamento vai funcionar sozinho, né? É, a empresa fatura 100 e agora ela quer vender 200. Beleza, ok. Para chegar no 100, qual foi a energia? né? Tipo, quanto foi gasto de marketing, por exemplo? Geralmente o marketing, a equipe de venda são os principais motores. Ok. Você vai gastar o dobro? Você vai gastar o triplo para atingir a mesma expectativa de venda? Sabe? Tem que ser coerente, porque senão o cara fala assim: não, vou manter a mesma verba de marketing para vender o dobro. Cara, não existe isso. Não existe. Mas isso é um erro básico que acontece. Então tem que estar acompanhando proporcionalmente o investimento. A gente fez lá agora o nosso orçamento e fechou o nosso orçamento lá. Cara, a gente colocou o mesmo percentual de marketing que a gente teve, um pouquinho menos, do que o ano passado, do que é o ano do que 2020, né? Esse posto que a gente vai acabar sendo 2021. E aí o que, que acontece? Cara, eu vou botar um, uma projeção de crescimento? O dobro? Claro que não, porra! Não vai, porque é irreal. Então, eu botei o mesmo percentual de marketing para ter o mesmo percentual de crescimento. Cara, bem conservadora. Beleza, só que desse, dessa verba agora de marketing, a gente já tem uma experiência no ano passado. Vamos usar ela de maneira mais inteligente para a gente crescer pelo menos mais uns 20, 30 além do que a gente cresceu. Sabe? E aí vamos dar mais uma potencializada na verba de marketing. Aí está mais condizente. Então, agora eu preciso chegar nesse resultado.
2: Ô Cami, e assim, é, definição de meta. né é, Tem esse ponto que às vezes fica... É, o Gui comentou: tem que ser desafiador, mas não pode ser também irreal. Né? Como é que você normalmente pega para fazer isso? Tem um o Gui falando de um percentual que ele usa. Como é que a tua, a tua regra é para definir meta nas empresas? Então, se você puder citar algum case, não sei se você pode. É, de como fez o planejamento agora, até indo já para o finalmente aqui, é uma empresa que fez um planejamento que estava organizado, enfim, para a gente ter um case também, porque aqui na mesa tem é empresas meio de ruins né de, de organizar. É, é. <risos> então, se puder dar algum case, talvez seria ótimo.
0: Tá, então a gente usa muito a parte de histórico, né então até para trazer uma realidade e sazonalidade, porque também não adianta você pegar e fazer um orçamento flat, sendo que o teu mercado, o seu segmento é sazonal, vai dar em ACA né, lógico que a gente, o que importa no final das contas é o total do ano, né, então assim, ah, outro erro também, é, só cortando um pouco, Yuri, é, ah, não atingir meta em abril, meu, a tua meta é final do ano, é o todo do ano, então como que a gente vai fazer para tirar essa diferença, para a gente chegar no final do ano com a meta batida? Né? Porque muita gente passa, ah, não bati, ah, tá tudo bem, não bati, ok, vai, vamos pro outro mês. E já era, né? Recuperar. Tem que recuperar. Então, é, é, o jogo ele não acaba naquele mês, o mês ele é apenas um direcionador pra gente poder chegar no fim, né? O jogo
1: não. só acaba quando você perde, né?
0: <risos> <risos> né? Mas assim, a gente usa muito histórico, Tá? É, Para a gente entender se faz sentido, se não faz. A Camila é uma empresa nova, não tem histórico nenhum. A gente usa benchmarking. É, entender como é que anda, ou como é que é o segmento, ou vamos supor, este ano foi que foi um ano atípico, né? Que a gente rasgou o orçamento de 2020. Né? E, e esqueceu, porque chegou em março, a gente teve que ir para o orçamento, pro fazer de novo o orçamento. A gente está pegando muito agora de 2020, os três últimos meses. Então, qual foi? Né? Porque março, abril de 2020, para muitas empresas, não serviu para nada, já, já era. Então, a gente faz a média dos últimos três meses, para a gente poder jogar para 2021, e considerar sazonalidade.
3: Boa, cara, eu acho que pra a gente encerrar aqui até, eu acho que tá indo pro final, né? É, eu acho que é, não, é, bem, é, bem legal a gente entender, porque assim, você deve olhar às vezes na primeira no diagnóstico, você fala, assim, cara, essa empresa tá na merda porque o dono dela tá na merda. E se o cara não mudar a cabeça dele, a empresa ele não vai mudar, né? Porque primeiro o cara tem que ele, como dono, tem que ter, tem que ser o início da mudança, né? E assim, o que a gente vê muito no Master, né no grupo que a gente tem no Master que é um grupo de empresários, que às vezes o cara tá lá para conseguir dar o primeiro passo para as mudanças, né? Então, acho que esse network Legal. que a gente... É. mudar um, o contexto e olhar a, o diagnóstico de outras empresas, né? Porque daí o cara, porra... Cara, eu eu não... perguntar, né? E tem muita gente que não, não pergunta, né? Que não sai da bolha, não, né? Não! E, e assim, lá, às vezes o cara não vai nem perguntar, mas ele vai ver o sucesso que aquele cara, que ele ia contra, está fazendo, ele vai falar assim, cara, é. ou eu mudo ou eu tô fudido não é né? É normal,
2: por exemplo, um cara... Uma, tem uma farmácia e daí te conhece, ligar. Juninho, como é que você fez o planejamento não é,
3: aí? Não, é. não faz, né? Não faz, não, ninguém, faz mas, mas, ninguém faz isso é, é. Ninguém faz isso então Sou Ninguém faz isso é. Porque primeiro Que a pessoa não responde Porque ela tem medo Do, do, do negócio, né? O cara
1: que perguntou uma vez falei, Nunca mais perguntou Não sei porquê
3: É, então veja então, Eu acho que é, é legal A gente encerrar até caras cara, geralmente Que
1: fazem Pede é, mentoria Pra mim Só vem uma vez, cara Eu não sei porquê Depois é você me cara, dá um cara, feedback É
0: que ele bate tanto
3: Eu acho que é legal A gente poder até falar Um pouco do Masterboard Eu acho que se o cara De repente tem dificuldade Dessa mudança Ele procurar um network Que ajude ele A pensar diferente porque não adianta ele contratar uma consultoria se o cara não muda, né? Entendeu? A mudança tem que vir de cima para baixo, né, cara? Porque senão o negócio é, não acontece. E tem muita
0: gente, só complementando, que chama a gente para só falar assim, não, fecha. Eles só querem que a, a, ele decidiu fechar, né? Não é ele que decidiu fechou, fechar, a gente que decidiu. E aí quando a gente fala, não, não tem que fechar, né, que o problema não é o seu core, não é o principal, mas é o em volta, aí a pessoa fica meio parada, decepcionada, sabe?
2: Eu achei que você ia vir com, a, com o playbook aqui, e... só assinar aqui para é você. <risos> Cami, dá uma mensagem final. É, já queria te agradecer pelo teu tempo aí, pela, pelos é. ensinamentos. É, esse momento, se você quiser também fazer uma, uma divulgação, eu acho que é bem interessante para quem está ouvindo conhecer um pouquinho mais a agência de gestão, e dar uma mensagem final aí, o que, que você acha que são, às vezes, uma, um princípio, um aprendizado, ou melhor, pode fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta diferente? Já que a gente está aqui num ambiente papo raiz, qual que foi o teu maior aprendizado de, do ano? O assim, que, que você, para você, mudou assim, a cabeça esse ano? Acho que foi um ano de muitas mudanças, e depois deixar todo o recado
0: final. Bom, primeiro, é, eu aprendo sempre, né? Eu acho que a gente tem que estar tá aberto para estar tá sempre mudando, é, nada é definitivo, então, tudo que é hoje, o amanhã não é. Então, a questão do planejamento também que a gente fala antes, falava assim, ah, vamos planejar os cinco anos. Não é que eu sou contra planejar cinco anos, mas você tem que saber aonde você quer chegar, mas tudo muda muito rápido. Então, 2020, para mim... Foi algo que também, é, quando entrou a pandemia, eu falei, gente, não vai passar. E as pessoas, quando a gente começou a fazer reunião de replanejamento...
2: Você achava que não ia passar a pandemia quando começou? Sério, cara, para mim era uma visão assim, vai durar um mês isso aqui, depois eu achava que era três, e ia acabar.
0: 99,9% dos, dos clientes falavam isso, eles falaram, Camila, você tá sendo muito pessimista. Eu falei, gente, vamos analisar o pessimismo... Que
2: animal, isso eu não tinha ouvido ninguém falar ainda que achava isso, mas eu tenho certeza que você está falando a verdade, é, então animal. É o,
0: Analisar o pessimismo e se abrir em duas semanas, está ótimo, a gente continua no que estava planejado e está tudo certo. Mas o que eu me culpei muito, Yuri, e aí acho que também foi um aprendizado, hum. e a gente estava vendo o negócio acontecer fora do país e a gente achou que no Brasil ia continuar do jeito que estava... Entendeu? Então, assim.
1: Que é nós, né, Brasil, pô? Tá doido? É tá tirando. Como é que é?
2: Que é fechado, né, cara? Não, que é. Corpo, corpo fechado, que é corpo fechado.
0: É. Não, e eu me culpei de não ter enxergado também. E aí que veio essa minha e falou assim: não, quanto tempo tá demorando lá fora? Não vai abrir em duas semanas. Né? E eu forçava que, que, para a gente ter um planejamento pensando: Ah, que horas que você vai para o online? Que horas que você vai começar a vender online? Porque muitas empresas agora eu acho que isso foi bom para acelerar tudo né? na parte do online. Mas as pessoas não tinham nenhum Instagram direito. Na hora que eu falava, então a gente vai ter que fazer online, eles quase morriam. Né? Então só falaram, Camila, você está louca. Então, assim, o grande aprendizado é você, putz, para mim é sempre você ser humilde. A aprender a desaprender e aprender de novo. Então,
3: Boa. É, eu, Boa, sou, eu sou apaixonado. um título aí para o corte. Cara, eu dá um livro aqui, a gente tirar todas essas frases daqui. Mais de 30 cortes aqui
2: para o
1: editor. Nessa... <risos> a meta agora é igual o 34 cortes por episódio.
2: rapidamente sobre a agência de gestão, por gentileza, e como é que as pessoas te encontram online? A gente
1: não tem Instagram, né? Infelizmente. Mas... <risos> a, <risos> gente, a gente a não tem... tá no digital ainda. A
0: gente não tá no digital, então retira! <risos> <risos> por sinal a gente tem uma super novidade né no online. A é... agência de gestão, todo mundo me pergunta muito, nos pergunta, né? O que, que a agência de gestão faz? Quando a gente fala que a gente faz consultoria é, em gestão empresarial. Na verdade, a gente ajuda as pequenas e médias empresas a focar no que traz Resultado focado em três pilares: pessoas, processos e resultados. Porque a gente acredita que quando a gente tem esses três pilares funcionando, a gente tem a cultura organizacional da empresa muito bem consolidada. Então, nosso diagnóstico tudo que a gente faz. Em cima desses três pilares, né? Então a gente atua de uma forma a de uma consultoria integrada, como eu já expliquei anteriormente, onde a gente é, vai analisando onde mais precisa e depois a gente tem a união dentro da jornada do cliente de todos esses passos.
1: Muito bom,
2: pitch aí dela.
1: É. um minuto aqui pelo que eu vi, cara. Menos é. um minuto, menos
0: cravou <risos> okay. e bom. Instagram, Facebook, Agência de Gestão, site, Agência de Gestão. Super novidade, a gente também se reinventou. Então, a gente está... É, 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 isso eu aprendi com o meu amigo Juninho, aqui do meu lado. É, mate você o seu, seu negócio, antes que ele seja morto por outras pessoas, né? pelo seu é, concorrente. Essa é a décima
2: frase impactante do podcast, cara. <risos> 35 <risos> cordas, né? 35 <risos> cordas é, Thiagão.
3: É. <risos>
0: Então, quando também começou a pandemia, eu também pirei. Eu falei, como é que a gente mata o nosso não negócio? Não precisa matar todo
3: dia, né, Guilherme? É,
0: não precisa ser todo dia, Guilherme. Pode Você ser, pode ter uma pode constância. Ser, pode ser a cada 30 dias. É. Então, também, com a ajuda do Gui... A gente foi fazer a mentoria com o Gui, mas a gente volta, até tá? tá, Gui? Com certeza. Você tá dentro
3: do de um indicador, é. tá dentro do de um indicador. Fez uma vez. As meninas saíram roxas de tudo é. que apanharam lá. é porque
2: você entrega muito ou você deixa a galera muito assustada? Não sei, pergunta pra ela.
0: Ele tira a gente da zona de conforto. O Masterboard tira a gente da zona de conforto até linkando com o que o Juninho falou, né? É, eu vou fa Bom, vou falar mais uma frase que é clichê, mas é real. Mais um corte. É é real. Você é a média das cinco pessoas que mais convivem. Então, analise analise com quem você está convidando, é, 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 convivendo. Eu tô entendeu? revendo
2: isso aí intimamente, pessoal, aqui, puxando para baixo. Por exemplo, baixo.
0: você conviver com pessoas que te tiram da zona de conforto, te dá medo, às vezes você quer afastar, mas enfrenta, porque é eles que vão fazer você ir um passo além, né? E vocês fazem isso, o Gui faz isso. Então, só para contar, a gente está lançando a plataforma online da agência de gestão, é, então... Agora, início do ano, a gente já começa os testes. Vocês vão estar convidados para uh, testar.
1: Teste gratuito? É,
0: teste gratuito. Ah, para gente sim, ter hein? os feedbacks, apanhar bastante. Ah, <risos> é. Não vejo a
1: hora, não vejo a hora que eu estou... Faz sempre que eu não dou mentoria. Eu é, tô ó, meu, eu mas, a mas minha chega a tremer minha mão. Chega a tremer.
0: Mas a ideia é como a gente mantém um, um, um trabalho escalável, mas na qualidade e no formato agência de gestão, dentro da jornada. Então, tô apanhando bastante, a galera tá apanhando, porque é um jogo de quebra-cabeça, né? Mas tá, vai sair... Muito
2: bom! Cara, que papinho feroz, hein? Galera, para quem tá ouvindo escutando aí ainda não segue a gente, tá comendo bola... Segue a gente agora aí nas plataformas do podcast, também no YouTube, se inscreve aí no canal. E fica ligado porque o Papo Raiz é isso aí. É, é, nosso objetivo aqui é fazer um papo descomplicado sobre temas complexos e importantes. Que às vezes a, a, o pessoal tenta deixar mais complexo que já é. <risos> E eu acho que a gente conseguiu isso hoje, né? Papinho simples, planejamento, papo raiz.
1: Com, a, com as mensagens do presidente ficou bem mais claro, né? Sobre é. o assunto do seu planejamento. Aí,
3: pra quem quer pular sete ondas e achar que tudo vai mudar, por favor, sair do canal, é isso é. mais ou menos?
2: Mas se inscreve e sai, né? <risos> <mensagem> <risos> final, cara?
1: Só tem uma mensagem final pra deixar, eu diria assim, bicho, para com essa porra de fazer planejamentinho de dieta em janeiro e o caralho. Deixa pra fazer essa porra depois do carnaval, depois que passar a pandemia. Você não vai emagrecer agora, você não emagreceu o ano inteiro, 2020, vai emagrecer no começo de 2021, para com essa porra. Ah, essa é a mensagem motivacional, afinal. É, eu queria deixar ela bem clara. Assim.
0: Que ótimo, hein? <risos> não, se é, pra, se é pra... Fala, se é pra deixar uma mensagem final, séria, não, igual a sua, é, organize sua rotina, não acha que é besteira ter uma rotina organizada com começo e fim de tudo, das suas atividades. Meu, de, o pessoal tira sarro, né, que a gente tem a reunião diária lá e às vezes eu printo a minha rotina, tem até a hora do banho, né, aí a galera tipo, falei, gente, não deu tempo de tá, vai, por quê?
3: Ah, uma boa ideia pro Yuri
0: é, ah, uma rotina legal é. tem que fazer
2: também ou é só colocar na agenda?
0: não, só coloca na agenda, tá ótimo depois passa um perfume mas assim, é, é pro negócio acontecer mesmo, se não você vai, ai ah, amanhã eu faço, ai ah, amanhã eu faço e nunca faz, porque não acha tempo eu detesto essa frase, ai ah, não tenho tempo, o tempo você foca a tua energia no que você quer, se você não tem tempo, não tem energia, não tá muito focando. bom,
2: muito bom, galera, até a próxima valeu, Deus. valeu,
0: tchau Obrigada!